0: Hopp. Får vi en bild där kan vi börja så är rubriken. Eh, igår kväll gick vi in en sväng in i Kina och passerade alla ljusen. Och vi har ju, ju tänt ljus här, tänkt på vissa personer, jag antar att det är vissa personer som har stigit fram för er precis som Anders beskrev här. Men jag tänker på att ljuset på gravarna, de vittnar ju också om att aldrig så mycket mörker kan inte besegra ljuset. Det finns ett hopp hela tiden. Och det här vårt evighetshopp som temat är, så är ju hoppet i fokus väldigt mycket. Men när vi närmar oss det eviga perspektivet. Så är det inte lika rätt att ringa in och vara konkret om vad det handlar om. Jag tänkte att vi idag ska försöka närma oss begreppet evighet och det eviga livet. Och ge några bilder av vad evighetshopp kan innebära. Jag kommer att börja i Hebrebrevet. Jag kommer att låna lite texter från Johannes, vad han har skrivit. Sen kommer jag ge er någon bild och så kommer jag avsluta med lite poesi. Så låt oss gå till texten från Hebreerbrevet idag som vi har hört. Men jag tänkte först bara ge en miniöversikt av Hebrebrevet. Ett brev som kanske inte är lätt att läsa. För man behöver känna till ganska mycket om gamla testamentet för att förstå vad som sägs där. Men de allra första verserna säger det som ni ser här. Han slår an tonen riktigt. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son som han har insatt till att ärva allting. Liksom han också har skapat världen genom honom. Och han... Som är utstrålningen av Guds härlighet och en, bild av hans, en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida höjden. Det här är en oerhört koncentrerad text och det är de stora perspektiven som målas upp. Och I fokus i hela hebrebrevet så är det Jesus och vad han har gjort som står i fokus. Ni kan plocka fram nästa bild. Det sägs till exempel så här att Jesus var med från början. Allt var skapat genom honom. Och han sitter på faderns högra sida. Han är framtiden för oss också. Och så är det en koncentrerad formulering i nästa bild om vad Jesus är. Han är Utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen som bär upp allt med kraften i sitt ord. Det är inte så lätt att smälta de här orden rakt av. Men författaren lyfter upp Jesus. Och sen fortsätter han att argumentera i boken. Tre saker säger han om man nu ska han säga att Jesus är större än änglarna. Och så kommer det en lite utläggning om det. Han är den verkliga överste prästen. Och så får man en hel del om gamla testamentet. Och sen säger han att offret som Jesus gjorde på Golgata. Det är så oerhört mycket större än det offer som överste prästerna gjorde. Så beskriver han lite om hur man offrar i gamla testamentet. Men sen kommer vi till kapitel 11. Och det vet ni vad det brukar kallas för ibland. Trons kapitel. Det står mycket om tro i kapitel 11. Och det här talar han om vad tro är. Och han ger oss en massa exempel. Innan vi kommer in i texten så får vi möta Abel, Henok, Noah, Abraham, Sara, Isak och Jakob. Om Abraham säger han så här... På nästa bild, det är vers 9 och 10. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som är ett främmande land. Och bodde i tält, liksom Isak och Jakob, som hade fått del i samma löfte. Ty, han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Det författaren målar upp det att troshjältarna från gamla testamentet det fanns ett annat perspektiv hos dem. och Det är då vi kommer fram till nästa bild där vi igen kan se dagens text. Det här om att i tro så dog alla de här som man har räknat upp utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Ni vet ju att både Abraham och alla de andra vandrade omkring ganska mycket. Borta ifrån Mesopotamien och sen runt i Israel, det landet vi kallar Israel idag, ner till Egypten och så vidare. De var nomader. De som talar så visar att de söker ett hemland. Om de hade tänkt på det landet som de hade lämnat, ja då kunde de återvänt dit. Men nu längtar de efter till ett bättre land, ett i himlen. Och därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom sin Gud. För han har ju grundat en stad åt dem. Hebrevets författare målar upp en bild där även personerna i gamla testamentet hade någonting som de såg fram emot, som han här benämner himlen. Och sen på fortsätter han och räknar upp mängder av personer i Gamla testamentet kapitel 11 tills han kommer till sista versen som vi kan se på nästa bild att ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfylld. Gud har förut bestämt något bättre åt oss och därför ska det uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Jag pekar alltså fram mot en fullkomning. När tiden ska fullbordas. Ett hopp. Och det är samma hopp som vi bär. Och vi delar det med dem, säger författaren. Och det var liksom avstampet i Hebrebrevet. Där, där vi känner alltså att det är rötter i gamla testamentet som även det pekar framåt. men Nu tänkte jag att vi flyttar oss till Johannes och lite av det han har skrivit. Några texter. För Johannes är den som talar om evigt liv mest i Nya Testamentet. Läser vi Matteus, Marcus och Lukas så är Guds rike i fokus där. Det talar mycket om det. Men det är som att hos Johannes så byts Guds rike ut mot liv och evigt liv. Första exemplet här. Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Jesus säger alltså att att tro på honom, att tro på Gud, handlar om att få en källa, en källa som ger liv inifrån. Kapitel 5 säger han så här. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Den som tror har evigt liv. En verklighet här och nu. Och i kapitel 17 kommer väl ungefär så nära en definition av evigt liv som man kan göra. Detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden honom som du har sänt Jesus Kristus. Evigt liv är att känna Gud. Att känna Jesus Kristus. Och då handlar det om en relation, inte om inläst kunskap. Och i Johannes, i sitt första brev, så skriver han så här. Det som var till från begynnelsen Det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och till och med tagit på med våra händer. Det är vårt ärende, livets ord. Livet blev synligt och vi har sett och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Här beskriver han Jesus som det eviga livet som ger livet. Hebrevbrevet, Johannes. Och nu, bara någon fundering kring tid kontra evighet. För, jag vet inte hur hur ni tänker på evigheten, men men hur relaterar evigheten till tiden? Kan vi på något sätt beskriva tiden? Hur, Hur fångar man vad tid är för någonting? Jag är ganska övertygad om att alla som har hunnit få några år på nacken kanske inte ens behöver vara så gamla som jag inser att tid kan uppfattas väldigt olika. Ibland så kan ett år gå väldigt snabbt när man tittar tillbaka. Ibland när man väntar kan tiden kännas oändligt lång även om man väntar kanske en kort tid. Tiden är på något sätt töjbar. Om vi använder en bild som är ganska vanlig men, men, men vi sitter här medan predikan är nu så är ju luften runt omkring oss fylld av olika vågor, radiovågor, tv-vågor som om vi hade en sändare så skulle vi kunna ta in dem och få upp dem här fast vi ser dem inte. Och det, det kan ju ännu mer personligt för att jag misstänker att Väldigt många av er får diverse meddelande just när vi under den här predikan. För att ni har en mobil som kan ta emot det, även om man kanske inte tittar på det just nu. Men på samma sätt så är ju tiden närvarande här medan gudstjänsten pågår. Men vad är det som händer när tiden går? Vad är det som sker när tiden går? Jag tror att filosofer har skrivit mycket om tiden. Men jag nöjer mig med att konstatera att tiden är väldigt svårfångad. Begreppet tid. Det kommer till oss från framtiden till det som är vi kallar för nuet. Och innan vi har hunnit greppa om det så är det förfluten tid. Vi lever i nuet men kan så att säga inte fånga nuet. Men jag tror att det man kan säga om tid ändå är att för oss människor så handlar tid om förändring. Vi märker tiden genom att vi förändras. Jag skulle vilja säga att allt förändras med tiden, även om det förändras olika snabbt. Tittar man på geologin så kanske det inte det går så fort, men tänker vi oss från ett mänskligt perspektiv. Så gör tiden att, förändras, att vi förändras. Tänk att vi hade suttit här för ett år sedan, alla vi. Om jag skulle titta ut över er som jag ser nu. Då hade jag inte sett samma syn som jag ser nu. Ni har förändrats allihop över ett år. Förändring, utveckling, omformande. Allt det här är konsekvenser av tiden. Vi förändras kroppsligt, vi förändras i vår personlighet. När vi talar om tiden så är det väl ofta så att vi, gör, vi ritar en tidslinje och så prickar vi in olika saker när det har hänt så här. Och frågan är då, hur ser evigheten ut? Är det en parallell tidslinje bara att den är så mycket längre, om man nu kan tänka längre än tiden? Den finns liksom inget slut däråt och inget slut däråt. Men... Jag tänker så här att om vi stället för att tänka evigheten som en parallell linje till vår tid. Så skulle jag vilja se utifrån vad Johannes säger. Att Jesus har kommit med det eviga livet. Det berör hela tiden, nutiden. Evigheten som en lodrät linje som alltid finns i kontakt med det vi kallar för nuet. Det är liksom evigheten är inte bara någonting som blir en verklighet någon gång långt fram. Utan evigheten finns här och nu. Om vi tittar igen på texterna som jag tog från Johannes. Bara en kort repetition där för att sryka under här. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Alltså i tiden. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han har övergått från döden till livet. Och detta är det eviga livet. De känner dig den enda sanna guden honom som du har sänt. Jesus Kristus. Om, vi försöker ju alltid använda bilder som förklarar eller som. På något sätt gör det lättare för oss att hålla samman vad det är. En bild som jag har stött på, som jag tänkte visa för er nu. Det är där man försöker sammanfatta den bibliska historien. Jag vet inte, går det att läsa? Här finns, ni ser att den är upp till lite olika segment. Det kommer snart en förklaring. Men det går alltså från klockan halv ett där uppe, eden. Adam, Eva, Noah. Det är liksom ganska godtyckliga personer valda. Och så beskriver det under halvan från klockan tre till nio vad som händer i Gamla testamentet. Och sen sista fjärdedelen är då Nya testamentet och ända fram till tidens slut. Men om man lägger till evigheten till det här i nästa bild så finns evigheten. Runt omkring allt detta. Givetvis även inne i cirkeln, men jag tyckte det var snyggare med det runt. Och treenigheten som vi brukar tala om funnits i alltid, men kliver in i tiden. Och det ni ser där uppe, det är alltså det som beskrivs i skapelsen. Att Gud vill forma människor till sin avbild. Han vill skapa människor som har samma karaktär som han själv har och som vi ser i Jesus. Och hur gör han det? Jo, han har nästa bild där. Han talar och det är därför det är indelat, så är han talar direkt om vi läser bibeln till personer i början. Och går vi vidare i nästa bild så ser vi att han i det som händer sen här talar han mer indirekt genom sociala strukturer, skrifter Profeter, präster. Det är så att säga Israels historia här. Och i den avslutande delen. Då talar han direkt genom Jesus Kristus och anden. Och indirekt genom Bibeln, förkunnelsen och sakramentet. Och till sist då. Vid tidens slut. Då får Guds folk leva i evighet. Det här är en bild som ett sätt att beskriva, ett sätt att försöka förstå historien som jag ville dela med er. Jag har hört personer som säger att himlen måste väl vara väldigt tråkig. Hålla på att sjunga en lovsång hela tiden, bara göra samma sak. Det kan väl inte vara något att ha. Om man säger så... Så talar vi utifrån tiden som ett perspektiv. Och tiden som begränsning. För när vi lever i tiden, vi vill förändring. Vi vill att någonting ska hända. Vi vill att någonting ska ske. Vi är inte tillfredsställda om det inte händer något mer. Det saknas någonting att ständigt vänta på någonting. Det är ju att leva i tiden. Men Gud är inte som vi människor. Hos honom finns fullheten. Ingen förändring. Jakob uttrycker så i sitt första brev att Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovram, från himlarljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Hos Gud är det inte Framtid eller förfluten tid. Gud är. Hos honom är allt tillfredsställd. Behoven fyllda. Tillfredsställda. Inget att jaga efter mer. Kan vi överhuvudtaget föreställa oss hur det skulle kunna vara? Jag tror faktiskt att vi kan ana stunder av det här. Jag skulle vilja säga att vi kan nudda vid evigheten. Och jag tror att naturen kan vara en port till detta. Guds skapelse kan öppna en lucka mot evigheten. Där vi kanske lite kan ana. För mig, jag kan ta ett exempel. Tiden, där sker stända förändring, men ibland... Kan man vara i en situation där man känner att oj, nu händer egentligen ingenting. Nu är jag ett. Jag kan ligga till exempel på en solvarm klippa i Bohuslän. Havet klittrar, solen värmer, horisonten ligger lite borta. Så helt plötsligt är det som att man kanske lite grann känner att tiden försvinner. Jag bara finns. Det tror jag kan vara, som jag säger, nudda vid och ett väldigt konkret exempel hände mig när jag var på en retrit uppe på Vättershus som ligger söder om Gränna. Det är en sån här fantastisk John Bauer-terräng med brant miljö. Och jag hade haft en väldigt hektisk period innan och jag hade mycket omkring mig. Jag har för övrigt en person som alltid vill att saker ska hända. Jag lever i tiden och det är sådär va. Men jag var ute och gick i den här John Bauer-lika terrängen. Och så blev jag stående där på en avsats med en underbar vy över Vättern och Visingsö. Jag bara stod där och tog in det. Och plötsligt så kände jag att nu skulle jag kunna dö. Och jag har aldrig tänkt så förut hela mitt liv. Jag tror inte jag tänkte sen heller. Men på något sätt så var jag vid en punkt där jag kände ja att detta, detta är bra. Detta är allt. Och jag tror att där någonstans så nuddade jag i evigheten. Eller himlen var väldigt tunn där, så att säga. För att gå mot slutet. Jag antar att ni från predikstolen har hört det här begreppet många gånger. Redan nu, men ännu inte. Jag har det tyvärr inte på en bild, kommer jag på här. Men redan nu, men ännu inte. Det används ofta om Guds rike. Men jag tänker på det idag som om evigheten. Evigheten finns hos oss nu. Vi är bärare av det via perspektivet. När vi tar emot och förtröstar på Jesus. Så blir det en källa som Johannes sa. Vi blir bärare av det eviga livet. Ett citat här från Wilfrid Stinnisen. Som har blivit väldigt centralt för mig, från, som på något sätt är en startpunkt på den här och en slutpunkt kanske på den här predikan också. Han beskriver det här att Jesus har gått in i tiden så här. Jesus visar oss att det är mot allt för förväntan inte är omöjligt för Gud att leva i tiden. Och framförallt att det inte är omöjligt för människan att leva i evigheten. Han avslöjar den bortglömda hemlighet vi bär inom oss. Att vårt innersta är en dörr mot evigheten. Ju mer kristuslika vi blir, desto mer öppnas dörren redan i denna tillvaro. Vårt innersta är en dörr mot evigheten. Och ju mer kristuslika vi blir- desto mer öppnas dörren mot denna tillvaron. och Det vi såg i bilden innan var att Gud skapade människan till sin avbild för att bli lika Gud, för att bli lik Jesus. Två små korta fraser från Paulus. Första från Kolossebrevet där han använder den här bilden. Ni har ju klätt av er, den gamla människan- och hennes vanor och klätter i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin i Kristus kan vara som att byta kräder. Eller Roma brevet 12. Anpassa er inte efter denna värld utan låt er förvandlas genom förnyelse av Så att ni kan ni. Så att vi Det handlar om att bli en läs Jesu lärjunga, att följa efter honom. Vi har del av det eviga livet redan nu. Men ännu ser vi inte fullkomligheten. Och om jag använder lite teologspråk och lånar vad någon teolog har sagt, definierat evigt liv. Så kan vi ta den nästa bild. Evigt liv syftar både på kvaliteten eller karaktären av vårt nya liv i Kristus. Och på att detta slags liv aldrig tar slut. Mycket kondenserat i en mening. Men jag lovar att jag skulle sluta i poesi. Det tänker jag göra nu. För ibland kan det ju vara svårt att fånga saker i logiska satser. Men... Med att försöka använda poesi så väcker man, man talar inte bara till förståndet utan man talar till hela människan, till känslor, till associationer och så. Och en strof som dök upp för mig när jag höll på med predikande var ur en sång av Bengt Johansson. Jag kan backa den först en. Du är kärlek lagd i våra händer. Du är våg på våg av barmhärtighet. Du är vinden som kommer från en annan årstid. Du är gryningen som väcker oss till liv. Och du fyller våra hjärtan med hopp. Fantastiskt fint tycker jag. Vinden från en annan årstid. Alltså någonting som vi inte kan greppa. Gryningen, en ny dag som vi inte har sett men som väcker oss till liv. Och det här, här bygger hopp. Och När jag höll på med förberedelserna för predikan så dök plötsligt ett begrepp upp hos mig och det var himlens pulsslag kom till mig. Jag har ingen aning om var det kom ifrån. Men när jag funderade kring det så föddes det några fraser. Jag tänker mig alltså evigheten som en form av himlens pulsslag. Kan du höra dem? Himlens pulsslag. Varje dag- pumpas evigheten in genom universum. Himlens pulslag slår genom dig. Himlens pulslag når dig och vill ge dig liv. Vill göra evigheten verklig för dig idag. Himlens pulslag håller skapelsen vid liv men tvingar ingen. Himlens pulslag bär allt Ger ande och liv. Lyssna. Ta emot och låt evighetens pulslag få flöda genom dig. Få andas liv i dig. Du anar horisonten, den som pulslagen viskar om. Pulsen som väcker längtan, föder liv, ger perspektiv och lyfter in evigheten mitt i vardag. Och nu har vi kommit fram till nattvarden där du bjuds in att ta emot dessa pulslag. Det är ett sätt att bli berörd av evigheten. När evigheten rör tiden väldigt konkret. Och det är väl precis med, som alla vågor, jag nämnde som far genom eten, att vi kanske inte alltid känner någonting. Men det är ändå en verklighet som finns där som vill landa i vårt hjärta. Himlens pulsslag är verkliga. Slår för dig, för mig. Och du är välkommen att ta emot. Det är bara att öppna sig. Låt oss be. Tack Jesus för att du blev människa. För att visa på hur du vill att vi ska leva. Vi ber om nåden att... Kunna ta emot ditt liv. Att låta dig få förvandla oss till att bli mer lika dig. Och tack för att när vi följer dig så ger du oss ett hopp. Du låter oss ana evigheten. Att den finns här nu men att det också finns en framtid. Vi tackar dig för alla som har gått före oss. Och vi ber dig om att du ger oss hopp. Att du styrker oss. Att du leder oss. I just den situation som är vår. Unika. Vi står alla i väldigt olika vardagar. Men tack för att du kan ge oss hopp, du kan ge oss kraft, du kan ge oss liv. Tack för att vi får ta emot brödet och vinet som en del av följe.